0: Mon apprentissage n'a d'autre fruit que de me faire sentir combien il me reste à apprendre. Montaigne 16e siècle et il n'avait pas d'ordinateur. Bienvenue sur Way, le média de l'aventure digitale. À Davos en 2018, le rapport The Future of Jobs nous disait que la moitié des salariés auront besoin de se recycler rapidement d'ici 2022 et un quart des salariés de l'OCDE se déclarent en décalage par rapport aux compétences requises dans leur job actuel. En en un mot, le besoin est là et l'offre ne répond pas. Pourquoi Eh bien aujourd'hui, on va vous parler justement de formation, d'éducation, d'apprentissage avec Sophie vigé Elle est la directrice générale de l'école 42. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, bonjour Charlotte. Et bienvenue sur Way, et c'est Zvenia Busson euh, qui va euh, nous emmener et vous emmener euh, à la rencontre euh, de Sophie Vigée. Vous connaissez Svenia Non, pas encore. Euh, bonjour Svenia, bienvenue <rire> bonjour. dans l'équipe. Bonjour, merci. Et bienvenue euh, à bord. Euh, tu es la fondatrice de l'accélérateur de start-up euh, Learn Space. Euh, c'est bien ça, véritable euh, exploratrice euh, au sens propre hein, parce que tu as fait un tour du monde des pédagogies, innovante, tu es une intarissable avocate de l'apprentissage, de, de la formation, de l'innovation. Euh, Auteur de Exploring the Future of Education, euh, Svenia, tu es donc la mieux placée euh, pour parler de, de formation. Et puis je te laisse euh, discuter avec Sophie Vigé.
1: Merci Charlotte. Bonjour Sophie. <rire> Bonjour Svenja. Euh, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui sur ce plateau parce qu'on va parler de 42, l'école que tu diriges, euh, qui est une école absolument incroyable. Moi qui ai fait le tour du monde, j'ai vu plein d'écoles. <rire> mais euh, cette école-là, elle est, vraiment, elle est vraiment canon, surtout au niveau de la pédagogie que vous avez mise en place. Mm-hmm. Et je pense que c'est une, ça peut être une, une vraie inspiration pour plein d'autres écoles et de centres de formation et même des entreprises qui forment euh, tout au long de la vie. Et donc, euh, j'aimerais que tu nous parles un peu plus de la pédagogie de 42. Comment on apprend
2: et qu'est-ce qu'on apprend exactement <rire> Alors, peut-être avant de parler de la pédagogie, juste euh, quelque chose de particulier à 42, c'est juste de rappeler que c'est une école qui est complètement gratuite, qui est accessible sans condition de diplôme et sans condition d'âge non plus. Donc, ça nous permet d'avoir une grande diversité de public. Et ensuite, euh, vous l'avez dit parfaitement, c'est qu'on a une pédagogie très particulière qui est la pédagogie dite du peer learning. Alors, c'est très déstabilisant parce que c'est une pédagogie où il n'y a pas de prof, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de MOO donc il n'y a rien du tout qui s'apparente à ça. Mmh. Alors voilà, la question souvent c'est, mais du coup, ils apprennent comment euh, les étudiants et <rire> les étudiantes bien en fait nous notre travail ça a été de créer des projets des exercices qui vont aller d'une difficulté croissante et les étudiants vont être confrontés à ces exercices et vont devoir les résoudre et pour, mais pour les résoudre final,
0: apprendre quoi c'est le c'est une école de, de, de code de code voilà, de c'est codage pur. de développement informatique après le développement informatique
2: on va le retrouver un petit peu partout en fait dans la cybersécurité mais on peut aussi après aller vers des métiers de, de direction même de mélanger du marketing et du code enfin bref il y a beaucoup 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 de débouchés et donc euh, en fait pour pouvoir résoudre ces problèmes ils vont pouvoir euh, bah, chacun créer leur propre cadre d'apprentissage, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir aller discuter avec quelqu'un, trouver une solution, essayer un morceau de code, lire un bouquin, un manuel, bien évidemment, regarder des vidéos, il y a plein de manières. Et ce qui est extraordinaire, c'est que contrairement à un apprentissage, vous avez un professeur qui vous montre comment résoudre un problème, vous pouvez être certain que tout le monde va évidemment prendre cette manière-là, mais là, vous pouvez avoir autant euh, de manières différentes qu'il y a d'étudiants pour résoudre une problématique. Mmh. Donc, ce qui est extraordinaire, c'est que ça développe des compétences outre, bien sûr, les compétences techniques qu'on va apprendre, la capacité de collaborer, de communiquer, de développer son sens critique, sa capacité aussi à résoudre des problèmes, l'empathie, le respect, la solidarité, parce que les étudiants et les étudiants comprennent vraiment que l'autre, c'est une ressource. Et juste, comme vous disiez, ça peut être quelque chose de bien pour les autres formations, ça peut être quelque chose de super à l'éducation nationale. Et d'ailleurs, on D'accord. a toqué à la porte de Blanquer pour pouvoir mener une expérimentation auprès des CM1, CM2, non seulement pour apporter le code à l'école, mais pas que le code, la littératie numérique aussi, apprendre à chercher de l'information, la vérifier, comprendre qu'est-ce qu'on fait de son image sur Internet, donc pouvoir être surtout des citoyens et des citoyens en capacité d'être citoyens plus tard, donc mettre sur un pied d'égalité tous ces jeunes, hein, euh, donc sans, sans, sans décalage entre ceux qui ont les moyens d'avoir un ordinateur ou pas, ou les stéréotypes concernant les petites filles, et aussi par ce petit cheval de Troie, développer une autre forme de pédagogie. Super, super.
1: Ce que, ce que j'adore dans cette pédagogie, c'est que justement, ça montre qu'en étant acteur de son apprentissage, avec euh, l'apprentissage par les pairs notamment, euh, on apprend mieux, on apprend plus efficacement et, et, et la recherche le montre. La recherche en neurosciences cognitives le montre. Donc, euh, donc c'est, c'est vraiment top. quoi. Euh, ouais. Toutes les institutions euh, éducatives, universitaires et, et même
2: en entreprise, évidemment, euh, devraient s'en inspirer, selon moi. En fait, il y a un exemple très simple et c'est surtout que en effet, ça respecte complètement la manière dont le cerveau fonctionne et le cerveau humain. Et en fait, vous regardez, l'être humain, il a une volonté, une soif d'apprendre. Un petit, un bébé, il a envie de se lever, il a envie de marcher. Donc il n'y a pas besoin de lui dire un jour, tiens, tu vas commencer maintenant à te lever et à marcher. On ne lui demande pas de marcher de la même manière que les autres bébés, ni exactement à la même vitesse. Et surtout, quand il tombe, on ne voit jamais des parents faire, t'es complètement nul, c'est pas possible, faute, tu n'y arriveras jamais. Et tout ça, ça change arriver à l'école. Et bizarrement, du jour au lendemain, on te dit, bah, tu apprends ça, tu l'apprends maintenant, tu l'apprends à cette vitesse-là, tu l'apprends comme ça. Et tout ce savoir-là, en fait, tu n'y as pas accès parce que tu n'es pas encore assez grand. Et en en fait, ça déresponsabilise de l'envie d'apprendre. Et donc là, c'est avec ça qu'on renoue. Et ce qui est génial, c'est que c'est une vraie, un vrai changement philosophique aussi sur soi-même. Ça réconcilie, ça soigne un peu la mauvaise estime qu'on pouvait avoir justement ou que pouvaient avoir certaines étudiantes, certains étudiants avant d'arriver à 42 et ça les rend responsables de leur vie. Génial,
1: merci beaucoup. Je sais qu'un autre de votre de vos chevaux de trois, c'est euh, la féminisation de la tech et de rendre en fait accessible la tech et, et le code aux, aux filles, aux femmes. Euh, et donc j'aimerais savoir comment ça se passe à 42. Est-ce que, enfin, combien de pourcents de femmes vous avez et surtout, euh, voilà, comment rendre en fait le code plus accessible,
2: plus attractif mm. pour pour les femmes. Mm. C'est une vraie difficulté, alors il y a plusieurs choses à vous répondre. Alors le premier point c'est à 42, euh, quand je suis arrivée il y avait donc il y a deux ans, il y avait 14% de femmes, ce qui était déjà pas mal comparé aux autres formations informatiques hein, ce qu'on tourne parfois autour du 5%, 4%, c'est vraiment très faible et avec toutes les actions qu'on a mises en place avec mes équipes formidables, on a réussi un an après à faire plus 50%, donc arrivé à 21% et là maintenant on est quasiment à 30%, donc c'est énorme, Super. ça a demandé énormément de travail et c'est extrêmement important de féminiser les équipes.
0: Mais comment on les attire ces femmes, ces Alors, jeunes filles
2: on a vraiment, il y a eu, malheureusement, il n'y a pas une clé magique. C'est vraiment un gros trousseau qui pèse très très lourd. Il y a eu beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions mises en place. Un, un des premiers points, c'était de leur assurer qu'elles allaient se trouver dans un environnement qui était un environnement épanouissant et agréable. Ouais. Donc, zéro, sex- zéro sexisme, pardon <rire> C'est hérosexiste, mais c'est-à-dire être sûr que jamais il y aurait une remarque de déplacée ou quoi que ce soit. Pour ça, c'est simple, il faut mettre en place euh, ben, une, un système d'alerte. Donc on a mis en place un système d'alerte et des process et des sanctions. Ouais. Donc je reçois une fois des étudiants pour l'expliquer, pas deux fois. Ouais. Mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que ça a été très facile. Hein, et que maintenant, on le voit, on fait des times avec les filles qui participent euh, aux, aux piscines. Et elles-mêmes, elles nous disent que ben, en fait, c'est extrêmement agréable, 42. Elles y sont très, très bien accueillies. On a modifié l'image, évidemment, de l'extérieur. On a modifié, c'est des choses bêtes, mais sur des sites Internet, on a... Mis mis en place des femmes, on a montré que c'était possible, on a explicité le code, on a fait euh, des actions aussi à l'intérieur, on fait venir des speakeuses
0: sur des termes techniques, et puis on a fait des partenariats, particulièrement avec euh, Pôle emploi, par exemple. Moi, je voudrais qu'on en écoute une jeune femme, justement, une ancienne étudiante euh, de, de l'école 42, pour vous montrer à quel point, euh, effectivement, tous les profils sont les bienvenus, et qu'une petite fille, une jeune fille, peut se, se dire, bah, tiens, en fait, le codage, peut-être, c'est pour moi. Euh, on a euh, la chance d'avoir euh, Charlotte Vermandel euh, en ligne avec nous. Elle est là, elle nous entend. Euh, bonjour, euh, bonjour, bonjour Charlotte, bienvenue sur Way.
3: Bonjour, merci.
0: Euh, c'est une très belle histoire hein, avec l'école 42, euh, agent de okay. sécurité il y a 4 ans, développeuse aujourd'hui. Alors, on, on a envie de comprendre comment, <rire> euh, pourquoi. Euh, au départ, l'école, ce n'était pas vraiment pour, pour vous, vous ne trouviez pas votre place, c'est ça
3: euh, oui, alors vers euh, 16 ans, c'est là que j'ai décidé d'abandonner. La chute a commencé vers 14 ans. Euh, j'avais échec scolaire sur euh, échec scolaire. Et à 16 ans, j'ai abandonné en tout cas le système académique traditionnel. J'ai encore tenté des alternatives qui commençaient à pousser à droite et à gauche, mais rien ne me convenait. Du coup, euh, à 21 ans, je suis, euh, je suis devenue agent de sécurité. Parce qu'il fallait bien avoir un boulot.
0: <rire> et euh, c'est parce que vous vous ennuyez un peu euh, derrière, euh, derrière vos écrans que vous avez commencé euh, à jouer, à, à développer. Euh, et puis un jour, vous Perfect. entendez parler de l'école 42. Et là, et là vous vous dites quoi
3: donc euh, oui, en fait, pour, pour l'histoire, effectivement, comme à ce boulot d'agent de sécurité, comme je suis derrière un bureau avec beaucoup d'écrans, euh, j'ai beaucoup de temps libre et au début, je joue. Et puis au fur et à mesure de ce temps libre, euh, je décide de développer petit à petit des outils pour euh, mes amis en ligne ma petite communauté. Et eux, en fait, qui sont... Euh, on avait de Paris, avaient entendu parler de 42 et m'en ont parlé. Euh, ma, ma première approche, c'était euh, non merci, euh, l'école, j'ai donné. <rire> ensuite ils ont insisté parce que du coup ils avaient vu des, des documentaires donc ils envoyé des vidéos Charlotte regarde ça parle de ton profil c'est ridicule donc euh, j'ai donné une deuxième chance et je me suis intéressée j'ai quand même mis deux ans à surpasser ma peur de l'échec scolaire et à faire la piscine donc en fait je connaissais 42 très très tôt euh, et donc je l'ai fait, j'ai euh, pas pris ma démission de suite, je me suis arrangée avec des collègues pour les remplacer pour pouvoir faire ma sélection. Euh, et ça s'est trop bien passé. C'était, euh, euh,
0: c'était... Ça s'est trop bien passé. Vous avez parlé de la fameuse piscine, ce n'est pas forcément facile. Hein ces quatre semaines oui. euh, d'immersion très particulières, mais enfin, qui, qui ont quand même pour but de, de faire une sélection mm-hmm. euh, au final. Euh, qu'est-ce que, quelles ont été ces deux années euh, à l'école 42 pour vous Qu'est-ce que ça a représenté Qu'est-ce que vous en retenez Vos, vos meilleurs souvenirs
3: Alors, le meilleur souvenir de tous, c'est la piscine, en fait, c'est la sélection. C'est, euh, comme disait Sophie, c'est vraiment un, un moment euh, qui, change, qui change la vie. Euh, déjà parce qu'on est avec des gens de tous les milieux, de tous les niveaux et euh, de tous les backgrounds. Et euh, bon, le fait que moi, je puisse aider des gens euh, à comprendre du code, déjà, c'était surréaliste parce que je n'avais jamais aidé des gens <rire> académiquement, quoi euh, Donc ça, ça m'a boosté vraiment euh, dans, dans la confiance en moi. Une fois que j'ai commencé 42, euh, ça a vraiment été euh, une, une ouverture de, de de possibilités et d'opportunités que je ne me permettais pas avant. Je ne me permettais pas de rêver aussi grand. en fait. Et mmh. en fait, 42 vous donne les outils pour, euh, pour ne pas avoir peur de vous retrouver dans une situation d'inconnu.
0: Donc en fait, le, le code, le, le, le numérique, le digital, ça a changé votre vie
3: Ah oui, mais, enfin, c'est, oui, absolument. <rire> Là, aujourd'hui, je travaille donc, euh, dans une start-up qui a été fondée par des étudiants de 42. On est 8 de 42 dans cette start-up on vient de lever des fonds et on, on est en train de grandir super vite. Ça s'appelle Melly Search et c'est, euh, c'est, enfin, c'est hyper épanouissant. Je euh, pense enfin, c'est rien à voir avec il y a quatre ans. Quoi. Euh,
0: rien à voir, c'est euh, une startup qui s'appelle Melly, c'est bien ça Tout à fait, oui. Ouais. Et euh, surtout, ce qu'on entend, c'est que vous avez trouvé votre place, en fait. C'est ça. C'est Tout ça.
3: Tout à fait. Je me, sens, euh, je me sens utile. Je me sens... euh, J'étais pas malheureuse en tant qu'agent de sécurité, mais je n'étais pas épanouie. Et je je, n'étais pas fière à la fin de la journée. Aujourd'hui, il y a un sentiment d'amusement et de fierté qui est vraiment euh, très agréable
0: merci euh, infiniment pour ce, pour ce témoignage et surtout votre, votre, votre sourire euh, bonne chance hein, pour la suite de votre aventure on merci lâche beaucoup. plus rien maintenant hein. on y va et on continue d'avancer euh, ça fait du bien un témoignage comme ça. c'est celui-là. émouvant moi je suis une grande sensible alors oh là
2: là c'est oui oui hyper émouvant vraiment je trouve ça génial ça, ça. C'est, c'est extraordinaire et en revanche je me dis mais c'est fou le nombre de profils extraordinaires de potentiels qui ne sont pas exploités qui sont gâchés et la tristesse que c'est, et le problème d'estime en fait, qu'il y a derrière donc c'est vrai que 42, pour ça, c'est un outil extraordinaire qui redonne confiance et qui vous dit que vous êtes maître de votre vie et que vous avez la possibilité de la prendre en main et que vous êtes responsable de votre formation. il n'y a pas
0: d'âge pour commencer. D'ailleurs, vous avez repoussé la limite d'entrée dans le école. On l'a enlevé
2: complètement. Enlevé carrément. Totalement. Donc, elle était à 30 ans. Mais c'est super parce qu'en en fait, à 42, vous pouvez avoir des jeunes qui ont été poussés en dehors de leur famille alors qu'ils avaient à peine 13 ans. Vous avez des centraliens, des jeunes filles qui font dauphine et 42. Vous avez des personnes qui viennent se, euh, euh, retrain, se euh, reformer, euh, qui viennent de secteurs où, évidemment, il euh, n'y a plus de travail. Et puis, vous avez aussi, on a des seniors hein, qui étaient sans emploi depuis parfois 2, 3, 4 ans et qu'on a réussi mmh. à, remettre, à remettre en emploi après un an de formation à 42. Euh, donc, vous avez des profils. On, on, on peut bifurquer euh, à tout âge On peut bifurquer à tout âge. C'est mmh. tout à fait possible. Et puis, comme vous le disiez, il y a une énorme tension euh, dans ces métiers. Donc, il y a une demande aussi qui est là. Et 42 a cette faculté assez extraordinaire d'effacer un peu parce que... C'est les vrai bar- que malheureusement, toutes les barrières Oui. Ouais, ouais. Et ah je ouais. vois vraiment, il y, y a des entreprises, en fait, comme ça résonne 42, ils disent Ouais, c'est des warriors, ils sont super, et ils sont habitués, ils sont débrouillards, ils savent comment, euh, comment prendre ce séduire d'un problème. Et c'était très joli ce que disait Charlotte, c'est qu'elle disait Maintenant, j'ai plus peur. Parce qu'en fait, on les met dans des conditions où personne ne va leur expliquer comment avancer. Donc, c'est le brouillard et c'est eux-mêmes qui vont construire, en fait, le, le chemin sur lequel ils vont avancer. Et ça, c'est pareil, en fait, ça les aide beaucoup après à se dire C'est pas grave, je peux y arriver. Et c'est, 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 très, c'est très joli de voir que sur n'importe quelle technique, par exemple, « bah C'est pas grave, je vais apprendre, je vais prendre 5 jours pour l'apprendre, mais je vais y arriver. » Oui, c'est beau.
1: Et vous dites aussi que vous formez des codeurs bienveillants. Qu'est-ce que vous entendez par là quand vous dites bienveillants
2: Alors, oui. Chez Forme, c'est que oui, je disais que mon rêve, c'est de faire de 42 le plus grand réseau d'écoles de codeuses et de codeurs bienveillants. Il faut savoir qu'on est à Paris, mais on est aussi là actuellement dans 14 villes. L'année prochaine, on sera dans 33 villes différentes, dans 25 pays différents. Wow. On est 10 000 étudiants, 15 000 l'année prochaine, 25 000 dans à peine 3 ans. Donc ça devient quand même une sorte de petite armée de des développeurs des de développeurs. Et en fait, ils ont un pouvoir extraordinaire dans leurs mains. On sait qu'il y a eu beaucoup de scandales, justement par manque de diversité dans les équipes de développement, des scandales à la fois sur un problème de mixité, mais aussi de diversité. Et c'est très important de semer la petite graine pour leur dire attention vous avez de l'or dans les mains, mais vous avez aussi des armes dans les mains, et vous devez être précaution et faire attention. Et la bienveillance, c'est une disposition d'état d'esprit qui suppose d'être, d'être inquiet par, par la, la situation, le bonheur de l'autre, d'être indulgent et de faire attention à l'autre. Et donc on les, on les sensibilise à
0: l'éco-responsabilité, à, à tout ce genre de sujet. Mais cette petite euh, armée bienveillante, c'est, euh, c'est une très bonne nouvelle, c'est une mine d'or pour, euh, pour les entreprises qui, qui, qui sont en pleine transformation numérique. Tout à fait. Alors c'est sûr que 100% de nos étudiantes et nos étudiants sont
2: embauchés. Il n'y a pas du tout de, de difficulté pour eux, et avec des très beaux salaires et des très belles
0: carrières. <rire> Merci euh, Svenia, merci euh, Sophie, merci à Charlotte aussi qui était avec nous et, et, et qui a témoigné. Euh, merci d'avoir été avec nous sur Way. Ouais, merci de m'avoir merci. merci
2: beaucoup, merci Charlotte, merci Svenia.